0: Добрый день. 11 сентября 22 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 480-й выпуск подкаста о Тумпутуна. Пришлось мне... Сегодняшний запланированный. Так какой запланированный? Абсолютно не запланированный. А спонтанный выпуск задержать немного. Он и не запланированный из-за окружающей среды. У меня был на сегодня намечен сначала двухчасовой, даже два с половиной часа поездка на мотоцикле, а потом к вечеру этот подкаст. Но природа внесла свои планы без всякого предварительного предупреждения вдруг пошел ночью дождь. Причем не дождь-дождь, а такой дождя. Мы проснулись утром. Кажется, что ночь настолько темно. И льет, как из ведра. Пришлось мне немного задержать этот подкаст. Мне казалось, что дождь уже прошел, хотя я ошибся. Проблема в том, когда он идет... Вот вы слышали, если вы особо тонким слухом обладаете, услышали на заднем плане был такой щелчок или иногда гудение возникает. Я не так далеко сижу от насоса, который называется сам памп. Это такая штука, которая сама включается, когда под подвалом, там, под домом какое-то количество воды, оно определяет, что надо его выкачивать. Хитрое такое устройство, по-моему, у меня два на хозяйство один основной, второй запасной и один из них даже может без электричества работать. У него своя, свой собственный аккумулятор есть, который включается, когда электричество пропадает. Ну, продуманная такая система а, с резервными устройствами. Так вот, он нехорошо звучит и мешает нам записывать. Но если будет включаться, вы делаете вид, что вы его не слушаете, потому что дождаться сегодня, пока уж совсем дождя не будет, это люди столько не живут. И я к этому подкасту пришел с кризиса. Просто кризис, который устроился на ровном месте. Не то, чтобы жена его устроила, но не, не без ее вины. Там слышу сверху крики, нерадостные крики, взволнованные крики жены. Говорит, приходи, муж, спасай, тут замыкание. Пошел, посмотрел, ну сразу видно, да, что-то с электричеством стало не так. Запах паленой проводки вовсю. Даже не проводки, а пластика паленого. И, и дым идет из розетки, которая... Тут такая странная система, вы знаете, есть в полу. Делают розетки. При этом они, ну, обычные, куда вставляешь вилку, 100, сколько тут вольт, 120 вольт. Если надо что-то напольное подключить. На, на нашей практике мы никогда ничего в них не включали, но они есть. Ну, есть и есть. И вот жена во время этого стихийного бедствия попыталась вынести с, с заднего двора подушки, которые на креслах, на диванах. Они промокли, она их домой заносит, они быстро высушиваются. И вот пока несла с одной из подушек, видимо, хорошо капала так, даже, я думаю, лила, и вот в эту открытую нижнюю розетку попало. Понятно, что вода бы... Ну, мне понятно, во всяком случае, мне кажется, что вода бы не вызвала такого э, резкого эффекта, как все загорелось, задымилось. Видимо, там еще какая-то грязь была, какая-то пыль, и все это вместе сцементировалось, и вот от воды устроилось такое короткое замыкание. Так что пришлось мне все это, все это вынимать, разрезать чистить и изолировать по новой. Ну, вроде бы все сделал, пробки включил, те, которые... Не все, к счастью, отключаются. Тут тоже такая гитика, когда отключаются частичные сегменты. И, по-моему, сегмент, который от... отвечает за вот эту часть дома, он не связан с тем, который отвечает за, за насосы и за все прочее. Поскольку даже при наличии запасных насосов и батареечного питания не хотелось бы во время ливня оставаться ну, вот в такой <coughs> ситуации, когда работаешь на запасных мощностях. Но, тем не менее, вернулся я из этого незапланированного приключения. И, глядя на тему, что накопили за время отсутствия, ну, конечно, первая тема – это... Недалекий и внезапный отпуск, в который мы поехали. Недалекий, потому что не хотелось ехать далеко. Вот, вот от того, он недалекий. Летать на самолете тоже не хотелось. А куда можно поехать, чтобы недалеко и как-то было по-другому. И решили мы, в основном жена этим проектом руководила, поехать на другую сторону нашего озера, где есть места курортные и где... Ну, как на море, только на озере. Мне Я на это смотрел с определенным, так сказать, пессимизмом. Ну как, вот мы тоже на озере. У нас в Чикаго приезжаешь, там вот это озеро Мичигана, оно реально здоровое. Вы на карте посмотрите. Эти великие американские озера, они как моря. В других местах бы их называли морями. Ну, типа как Азовское море. Оно ведь тоже вроде как не, не очень соленое. Хотя нет, соленее. Это, это совсем озерная-озерная вода там. Пить можно. И, и, но ну, размеры, да, размеры впечатляют. Так вот, поехали мы в штат Мичиган, это если мы находимся, глядя на карту с левой стороны озера, с, это, с западной да, стороны, то Мичиган и то, куда мы ехали, находится с восточной стороны, и пришлось нам это озеро обогнуть и приехать, значит, на место назначения. Но поездка тоже такая получилась не то чтобы совсем уж с приключениями. Я на всякий случай взял свой GoPro и в процессе поездки снимал, даже эту дорогу заснял. Но показывать там особо нечего. Едешь и едешь. Была пара интересных моментов. Один из моментов мы в процессе езды по большим дорогам свернули где-то недалеко от нас, при, наверное, на середине штата Индиан, которые с нами тут между между по пути, в общем, был этот, этот самый Индиан. И на этой Индианщине мы свернули вовнутрь туда, чтобы завести девчонок в Старбакс. Говорят, мы с утра едем, кофе еще не выпили, хотим, хотим требуем. Ну и поехали. В, в, в этом штате вообще с Старбаксами какая-то проблема, они там редко почему-то встречаются, не знаю, такая специфика штата, поэтому мы свернули на первый же Указатель, который обещал, что где-то где должен быть. Заехали в такую реальную глушь. То есть она глушь не в смысле, что какая-то сельская местность, а в том, что гетто какой-то. Какой-то район гетто. Но нашли там Старбак, все купили, а на обратном пути стали свидетелем, как это называется, аварии. Вот вспомнил, аварии. При этом мы вначале увидели странную картину. Несется по дороге какой-то совсем разбитый, раздолбанный автомобиль. Что-то старое, американское. Я не помню, что там именно было, у которого свисает заднее крыло по земле. Так что искры просто из асфальта выбивает. Весело так гонится. Со, всей, со, всей своей, со всеми своими лошадиными силами. И за, ними радостно, за этим автомобилем радостно две полицейских машины едут. А если проехать чуть дальше, вперед, то можно увидеть там целый ряд машин, которые попали в аварию, и я уже додумываю, я, я не знаю, какие там были обстоятельства. Видимо, вот этот э, «Орел» на уже поломанном э, американском автомобиле вызвал всю эту цепочку аварии. Там машин 6-7, по-моему, было. При этом они не в одном месте. Такое впечатление, что он ехал и таранил машины по кругу, поскольку они были по разной степени побитости, стояли на, на довольно далеком расстоянии друг от друга. Такое вот внезапное приключение. А потом, когда мы ехали дальше, у меня стало возникать ощущение, что какими-то уж больно мы едем за скорозлыми тропами. То есть места неприятные. Ну, прямо скажем, неприятные. Гетто-гетто. Вот как, как южный, южный центр южной части Чикагского центра, где людям лучше не, не показываться, хотя мы там и жили в какое-то время. Но в принципе, там нормальным людям делать нечего. А тут едем, и вот такое с одной стороны, такое с другой стороны, мы удивились. Удивились, куда это нас Вейз ведет. Я ехал по Вейзу в этот момент. И тут я вспомнил, что в своих метаниях как бы сделать мотоциклетный навигатор из какой-то программы, я в том числе и Вейзу сказал, вози меня только по второстепенным дорогам, вот он меня и везет. После того, как я понял свою ошибку, отменил ему не ходить по хорошим, настоящим, быстрым дорогам. Запланированные, по-моему, три с половиной часа он обещал нас будет вести, превратились в два с половиной часа, и места стали обычными. Ну, то есть хайвей, фривей и все вот это. И нет такой специфической экзотики. Доехали мы действительно туда засветло. Мы выехали где-то часов в 12. Приехали туда в часа ну, со всеми остановками. Мы такие ехали 3,5 часа, но тем не менее. Ехали, повторюсь, по нормальным скоростным дорогам. Там такой дом. Мы сняли дом на неделю у озера. Дом интересный. Он не то, чтобы совсем на берегу озера стоит, но близко. Озеро рукой подать. И большой дом. На нашу семью из трех человек, а потом еще мальчик. В первый день у нас были, в первые два дня был мальчик и его жена. То есть на пятерых этот дом, конечно, многовато будет. Но жене понравился. Ну что ж, понравился и понравился. Стоит он конских денег каких-то. То есть как, как шикарная гостиница. Мест там посадочных много. Я не знаю точно сколько. Есть, если я ничего не путаю, четыре спальни. И одна из них для, для тех, кто плохо себя ведет. Ну, там нары. Туда можно послать. Там двухъярусные такие кровати стоят рядами. Видимо, если приезжаешь с большим количеством детей, их всех туда укладываешь на эти нары. И они отбывают срок наказания. По-моему, человек 15 можно в этом доме там столько спальных мест поместить. При этом там все сделано так, для, оптимизировано для большого количества людей. То есть на 4 спальни, 4 туалета с ваннами. На мой взгляд, это, конечно, какой-то перебор, но хотел сказать даренному коню, но ну, какой-то даренный конь, купленному коню. В зубы не смотрят, ну, в некоторые комнаты мы даже и не заходили, одну комнату мы совсем случайно нашли, там сложная архитектура такая, они потом этот дом достраивали, и достроили, видимо, комнату над гаражом, а для того, чтобы в нее попасть, там тайный ход есть. Когда из главной спальни, в которой мы с женой э, были, заходишь в туалет, ну, а тут часто бывает спальни с, с примыкающим отдельным туалетом для мастеров, так вот в туалете две двери, и вот в эту дополнительную комнату можно попасть только через двери туалет. Мы даже поначалу двери эту открывать не пытались, а потом, когда открыли, удивились: есть там еще одна тайная комната отдыха. Место, в котором мы были, называлось как-то на д-д-д-д-д. Я, я не помню, как, но оно такое маленькое, оно даже не деревня, а какая-то, какая-то совсем а, небольшая. Такое образование, там то ли 2000, то ли 3000 человек живет. Я когда проезжал возле знаков, увидел какое-то смешное количество из городов, которые... Ну, тоже не город, деревня. Из настоящих деревен, которые там были поблизости, совсем рядом, называется Сагатук, такая, такой населенный пункт. И чуть подальше населенный пункт с городом названием Голландия. Голландия, это она не просто Голландия, для красивого названия, а там когда-то жили голландцы. И они сейчас пытаются косить под голландцев. То есть там в свое время голландская то ли колония, то ли шахта, я не помню, как-то голландцы там засветились с самого основания. Я не уверен, сколько там голландцев осталось, но они пытаются всем показывать, что они голландцы, голландские флаги со всех сторон. Хотя вот в этом ближайшем к нам сагатуке у него какой-то другой пунктик. У него пунктик на, на всей этой гейской теме ЛГБТ с плюсами и разными другими буквами. Я такого празднования, празднования вот, всего, всего вот этого прайда нигде раньше не видел. Этот город весь в алфашках, то есть абсолютно весь и даже пешеходные переходы покрашены в радужные цвета, и это изо всех щелей. То есть нельзя зайти в лавку, чтобы там не было каких-то флагов или, или других признаков большой радости от этого всего. Тем не менее, а может из-за этого. Я, я когда своему начальнику рассказал, где мы были, он говорит, а, говорит, знаю этот город, это хорошо. Там, где, говорит, геи, там хорошие рестораны всегда. Я живу, он, он мне говорит, что живет в таком районе Чикаго, где тоже подобное процветает, и от этого рестораны хорошие. Я не очень понимаю, какая тут связь, почему при наличии геев должны быть хорошие рестораны, но тем не менее рестораны там были, а питались там мы в ресторанах, были очень пристойные. То есть не было ни одного места, куда бы мы пошли, а потом сказали, а, зря потратили деньги. Все были, они все были разные, рестораны, и все были с какой-то изюминкой. И во все было трудно попасть. Ни в один нельзя было просто с улицы попасть. Один из них мы заказывали чуть ли не за неделю. При этом они не то чтобы какие-то понтовые, где надо приходить в, 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 в одежде пингвина. Нет. Они обычные рестораны, просто качественные. И, видимо, пользуются высоким спросом среди отдыхающих. А все это по поводу отдыхающих от всего окружающего, атмосфера какого-то курорта. Весь этот городок и... и ну вот Голландия не настолько, а вот этот заготовки и все, что вокруг, оно все для, для человека отдыхающего построено. Вся индустрия, все развлечения, какие можно себе представить, там поездка на кораблике, какие-то другие развлечения, поездки на вот этих маленьких водных, ну типа велосипедах или мотоциклах скорее. И, и разное прочее и, и в общем люди праздно шатающиеся на улицах чуть ли не круглые сутки ходят городок этот до самого поздна там все не все но многое в центре открыто центр у него при том что городок вот этот Сагатук он, он крохотный совсем по сравнению с нашей деревней он наверное четверть нашей деревни но центр у него больше поскольку он курортный люди то все в центр приходят погулять. И, и там много мест, куда выпить, закусить. Можно зайти, где мороженое поесть, где что-нибудь странное, ненужное купить. Все, все это представлено. Все это в ассортименте. Мы, конечно, провели разные мероприятия, которые положены для гуляющих. На одном кораблике покатались. В одну сторону этот заготок на реке стоит. То есть, с одной стороны, он выходит на на озеро. Потом и в Голландии покатались на другом кораблике, который был... Вот это, кстати, был единственный ресторан, но его рестораном нельзя назвать, я даже не знал, что там будут кормить. Во время этой поездки кормили. Ну, кормили едой, похожей на ту, которую я последний раз ел в израильской армии. То есть нечто из консервов тут же прямо на намешали, и из готовых ингредиентов М -м разложили по посуде и, и ешь это, дорогой отдыхающий. Ну, это не ресторан был, это просто корабельная такая еда, которая оказалась подозрительно похожа на армейскую еду. Ходили мы, внутри этой Голландии есть еще кусок старой Голландии, где какая-то оригинальная мельница сохранилась, там экскурсия по этой мельнице, она высокая такая. оказалась, там четыре этажа, по-моему, на этой мельнице было. И устройство довольно примитивное, хотя не такое простое, как я думал. Я думал, будет два камня, круглых между ними будет э, зерно, и, значит, камни перетирают. Ну, в принципе, оно так и оказалось, но тонкости там больше. Как это, это зерно туда подается, как результат оттуда достается, все это, все это довольно тонкая механика на практике была. Срудно еще даже мне описать отпуск, поскольку суть отпуска, она в том, чтобы не делать ничего, и ну, старались мы по минимуму всего делать. То на пляж пойдешь, то в ресторане посидишь, то по центру этого городка пробежишься, то в какую-то экскурсию поедешь. Хотя, конечно, для меня все это слишком мало событийное было. Я, в принципе, отпуска, в которых событий мало, люблю, но здесь как-то, показалось, маловато будет. Поэтому решил я... Попробовать поглядеть на сайт, где сдают мотоциклы в аренду. Нельзя ли мне и здесь мотоцикл какой-то взять в аренду? Кстати, мысль о том, чтобы ехать туда на мотоцикле, у меня была. Но я от нее отказался, потому что, во-первых, ехать долго. Это один. Один проблем. Второй проблем – это жена будет, значит, отдельно вести машину и тоже не поедет по быстрым дорогам, и ей тоже будет долго. Решили, что не стоит овчинка-выделки, а на месте, оказалось, есть в, в, в округе можно 2-3 мотоцикла на выбор. Два из них были совсем не, не такие, на которых я хотел бы ездить. Один был совсем-совсем маленький, такой для самых, для самых маленьких, с крохотным двигателем и такой. В общем, не такой. Но был один нормальный, который называется Спорстер 1200. Он был, правда, 2007 года. Я проверил, чтобы он был уже с инжекторным, не, чтобы не, не карбюраторный. Я с карбюраторными не умею. Хотя, наверное, то же самое. Они-то хоть и карбюраторные, но все равно с электронным зажиганием. Ну, как-то мне стало приятно, что это была первая модель у них этих Спорстеров, которые были инжекторные и, и соответственно, электронно-зажигабельные. Процесс этой, этой аренды, я ведь нечто подобное когда-то делал уже один раз, но я арендовал тогда у продавца мотоциклов. У Харли Дэвидсона взял же такой же, похожий на этот Харли Дэвидсон, только новый. И там все было просто. А вот когда у человека это делаешь, там более многоступенчатый процесс. То бишь заходишь на сайт, выбираешь мотоцикл, говоришь, хочу, они говорят, стоить будет. По-моему, за мотоцикл они хотели 89 долларов в день проката, но плюс разные еще дополнительные расходы, типа страховка в день, сколько это стоит, сервис вызова аварийной бригады, если ты где-то застрянешь. Я его взял на всякий случай, поскольку места не незнакомые. Тоже В результате под 100 долларов в день стоит мотоцикл арендовать. Я связался, после того, как сказал, что в принципе хочу, там можно связаться с хозяином и задать ему вопросы. Ну, люди обычно задают вопросы про состояние мотоцикла и все такое. И я, у меня было два вопроса. Во-первых, есть ли у него какой-то шлем на, на прокат? Я ведь без всего приехал. У меня ни шлема, ни одежды. Есть длинные штаны в виде джинсов, которые... ну. Конечно, с точки зрения защиты смехотворно, но лучше, чем в шортах ездить. Есть обувь, которая закрывает хоть как-то ноги. И есть ну, то, что сверху надеть на такой типа, типа пиджак, не пиджак. Ну, такая штука, которая такая, на верхнюю часть тела с длинными рукавами одежды. Это мы взяли на случай холодов. То есть с этим я более-менее покрыт. А вот ни шлема, ни очков, ни, ни перчаток, ничего у меня этого нет. Очки были, солнцезащитные обычные. А вот перчаток шлема нет. Спросил я у хозяина, предоставляет ли он шлем. Он сказал, да-да, есть шлем, хотя открытый. Открытый, это вы знаете, как любят водители. ездаки Харли Дэвидсон. Это когда у тебя только сверху голова прикрыта. А ни лицо, ни затылок, ни подбородок ни, не защищены ровным счетом никак. Но, тем не менее, лучше мне тогда показалось, чем ничего. Я, забегаю вперед, скажу, что ошибся. Совсем не лучше, чем ничего. Как ничего. И перчаток у него не было. Перчатки я потом попытался купить в ближайшем магазинчике мотоцикле, что тоже было еще то приключение. Мы с ним встретились на стоянке возле автомагазина, в том городке, как раз в этой Голландии. Она от нас была, наверное, миль 20. Туда я приехал на, на жене, с женой, на машине. Там мы встретились, он сфотографировался со всех сторон, чтобы показать, потом сравнить, насколько я целый мотоцикл верну. Там, если я его сильно поломаю, то у меня... Это не значит, что мне его новый мотоцикл покупать надо. Вот эта компания, через которую мы все это делаем. Она берет все расходы на себя, но у меня, тем не менее, будет свое участие. Надо будет часть выплатить. По-моему, долларов 500 в худшем случае я должен буду выплатить, если уж совсем этот мотоцикл разломаю в дребезги напополам. Мужичок такой приятный оказался, на, на все вопросы отвечал. Ну, про мотоцикл там показывать нечего. Он простой, как дверь. То есть, то есть совсем простой. У него не, ничего нет. Оказался он высоковат для меня, этот мотоцикл. Но как-то как я доставал. Доставал. Тяжелый. Какой он тяжелый. Это ужас. Я не знаю, по весу ли он тяжелый. Или такая центровка у него особенная. Но на таком тяжелом мотоцикле я до этого момента не ездил. Я подозреваю, что и мой мотоцикл по весу не легче. Но поскольку как-то центр тяжести в другом месте. С ним управляться я могу играючи. А вот с этим надо было все свои мускульные силы прикладывать, чтобы э, из э, стояночного положения поставить вертикальное. И далеко это было непросто. Езда, езда мне понравилась. Первый день это был, конечно, ужас и кошмар. Я, у него все грубое, То есть он весь трясется и разваливается. Он весь такой из, из далеких 80-х. Такое ощущение мотоцикл. Но в этом даже есть, знаете, какой-то шарм. Трясующаяся такая штука, которая э, гудит, ревет, и, и странные звуки другие издает, и клацает совершенно дико при переключении. Такое впечатление, что сейчас отвалится. На скорости больше 50 миль на нем уже ехать страшновато, поскольку он трясется. 60 миль – это, наверное, самое быстрое, Но, что может себе позволить на нем разумный человек. Но первый день у меня была главная проблема – шлем – Шлем оказался тыквой полнейшей. То есть шлем, он не закрывал глаза и не закрывал лицо. И это я вам доложу еще тот опыт. Когда ты несешься по дороге, и тут камешек тебе в лицо со всей скорости врезается. Неприятно. Камешки меня в несколько раз врезались, поскольку на дороге разная мелочь-то постоянно есть. А когда впереди тебя кто-то едет, или встречная машина, особенно грузовики этим славятся, оно в тебя все это бросает. В полном шлеме, где защищено все лицо, этого не ощущаешь. А на этом как-то как было не по себе. Да что там камешки, даже какой-то насекомый на такой скорости 60 миль в час больно бьет по лицу. Поэтому во второй день поехал я искать, где же купить перчатки и шлем. И оказалось на, на всю округу оба магазина, что были мотоциклетные, были фиктивные. Это, это странно. По-моему, это у Гугла проблема. Я искал по Гуглу, спросил мотоциклетные магазины для омбардирования рядом со мной, где купить шлем. Гугл радостно мне дал несколько мест, поехала в ближайшее. Оно оказалось каким-то складом. То есть реально склад. Склад, у которого есть двери, и возле этой двери стоит мужичок и говорит, ну вот, бери, бери. На, на складе какие-то в основном деталюшки для спортивных мотоциклов, но перчатки там нашлись. Не то чтобы они сильно защищают, но хоть какие-то. Там я смог купить перчатки, шлемов там нету и близко. Оно не относится, видимо, к спортивному мото, мотокроссу или на чем мотоцикл магазин этот специализировался. Поехал я во второй ближайший магазин, а там, там еще в стране. Есть магазин, то есть есть двери, есть адрес, есть здание. Подходишь к двери, там надпись. Дорогие покупатели, пожалуйста, в магазин не заходите. Мы э, не продаем таким образом больше, а продаем только онлайн. Ну да, онлайн буду я ждать. В результате я пошел по пути наименьшего сопротивления и просто спросил Google, а где же ближайший Харли Дэвидсон? Харли Дэвидсон, я вам скажу, это как Макдональдс. Он тут есть везде. И вот в этой дыре, где я был, а это была реальная дыра. То есть лес с одной стороны, лес с другой стороны. Городок на 500 человек оказался магазинчик, даже не магазин, а магазинище, ну, недалеко от этого места, миль пять, наверное, надо было проехать, оказалось э, дилер, э, дилершип, который здесь называется, то есть место, где продают Харли, а где продают Харли Дэвидсон, там и какие-то шлемы есть, и какие-то перчатки есть, и какие-то очки есть. Короче, купила там один из самых простых и дешевых шлемов, что мог найти на полное лицо, вот, чтобы, чтобы пару-тройку дней покататься. Он недорого стоил, по-моему, долларов под 150-170. Ну, то есть по сравнению с моим шлемом, который стоит почти 600 долларов, этот мне показался недорогим. Он даже модульным потом оказался. Я, я не знал, сколько ездил на нем, все эти дни не знал. То есть можно всю эту челюстную, нижнюю часть поднимать вверх и, и вот таким образом, например, питаться или водички попить. Есть такое в шлемах, говорят, это не улучшает их стойкость, но, тем не менее, некоторые подобное ценят. Так что Харли Дэвидсон спас, и теперь, если я в какой-то дыре окажусь, где мне вдруг резко понадобится мотоциклетное оборудование, буду сразу идти в Харли Дэвидсон и не буду пробовать другие варианты за все эти свои дни сколько я на нем на незнакомом для себя мотоцикле ездил я получал удовольствие ехал на дальнее расстояние там есть куда поехать то есть там кроме нескольких городков можно ехать мили десятками наверное даже сотни миль не встречая человеческой души вот как я люблю какой-нибудь лес какое-нибудь поле один раз конечно я попал я попал в животноводческий район поехал тоже куда глаза глядят в виде прибора использовал телефон. Я, кстати, с мужиком с самого начала это поговорил, спросил, есть ли у него крепление для телефона на мотоцикле, оказывается, было. И ехал я по телефону обратно, а туда ехал, куда глядят, глядят. попал в район, где из животноводства, видимо, свиноводство очень популярно, о чем запах давал знать на протяжении наверное, несколько десятков миль. Там соседоточение свиноферма была. Хотя даже свиньи здесь как-то по-американски пахнут. Не так, как на, на моей э, доисторической родине, где подъезжаешь к свиноферме уже за много километров чувствуется. И потом после нее такой запах, что, что ох. есть тоже запах, но, но не ух, Как-то как их то ли моют, то ли чем-то таким кормят, что не так сильно вонят. Хотя, чего там скрывать? Пованивают. Так вот, за, за все время езды на мотоцикле я его ни разу не, не уронил, ни разу не попал с ним ни в какие мотоциклетные катастрофы, хотя разок было, что он во время поворота так хотел, хотел лечь, но я ему не дал, смог удержать. Закончилось это приключение нормально, вернул я его. Хозяин даже спросил, как, как ты его такой чистый вернул? Обычно возвращают Весь в грязи и в убитых мошках. Хотела ему сказать, что все эти убитые мошки первый день оказались на моем лице, но не стал. Посоветовал ему выдавать какой-то шлем. Ну, пусть будет открытый, пусть будет простой и дешевый, но хотя бы стекло, чтобы защитное было, а не то ездить в подобном. Я ездил же у него в очках, глаза были защищены, но все остальное лицо постоянно страдало и болело. Вернулись мы, вернулись мы успешно домой, и чуть ли не в первый день, когда после возвращения жена тут решила э, показать животным, кто в доме главный. Животные, с которыми она решила конкурировать за, за место главного, оказались непонятливые. Это были осы. У нас в одном из, в одном из углов двора где обязательно жене надо было что-то там по хозяйству своему сельскому то ли покопать, то ли посадить, то ли удобрить, то ли улучшить, осы гнездо свели. И я с осами имею, имел близкие контакты в свое время, и кусали меня не раз. Но осы, как защитники территории, для меня это новость. Я не знаю, такое ли бывает, или у нас особые тут генетически выведенные осы, но эти такие. Когда жена к этому району угла подходила, где потом обнаружилось гнездо, а не гнездо, а как, как они, в чем они живут? Не в гнездах, в гнездах птицы живут. Ну вот в это, что они свили свое, где, где рой их находится. Так вот, ее сразу так аккуратненько кусанули слегка, мол, иди отсюда. Но она на не поняла, Предполагала, что если она их не трогает, они ее не будут трогать. Нет, такие тронули. Они реально охраняют территорию, и человека, который просто по делам своим сельскохозяйственным туда ходит, не пускают. Пришлось и отступить, и вызвать специалистов по уничтожению ООС, и, и тут тоже не прошло хорошо все. Поскольку специалисты, вот те самые, которые нам успешно уничтожили и регулярно повторяют процедуру по избавлению нас от муравьев, люди в черном. Пришел специалист, посмотрел. А стоит, кстати, за одно вот это гнездо осиное, стоит уничтожение его 180 долларов за штуку. Ну, не, не за штуку осы, а за, за, за штуку гнезда. Посмотрел отказался. Говорит, нет, говорит, оно слишком высоко висит. Вот у меня такая специальная палка есть для снимания этих гнезд. Я ей не дотянусь она а по технике безопасности запрещается становиться на лестницу. Но Ему буквально полметра не хватало, чтобы дотянуться. На лестницу он не стал и говорит, ей, мы вам ничем помочь не можем. Единственное, что могу посоветовать, позвоните в город, в средства, где у них есть отдел по отлову без, бездомных животных. Ну, типа как Шариков, в котором работал. Они вам, скорее всего, помогут, и даже бесплатно помогут. Я не знаю, чем эта АПП окончилась, позвонила ли жена вот, в отлов диких ос или нет. Но специалисты нет. Специалисты сказали, слишком опасно. Из издел странных, но в то же время домашних, у нас произошла экстренная отмена еды. Это на все мои практики. Во время ковидных лет, уже можно сказать, ух, уже можно сказать лет ковидных, заказ еды онлайн стал у нас... Он и до этого как бы существовал в виде эпизодического развлечения. А тут он стал постоянным развлечением. Ну, когда ни в ресторан ни пойти, ни... ни, ни... Что еще остается? Остается еду заказывать. И заказывали мы с разных мест и дордеш заказывали и граб заказывали и Убер-Еда заказывали. Со всех сторон. Которые привозили, заказывали. Всегда... Не скажу, всегда было все нормально. Иногда... Заказ могли не довести. Иногда в последний момент он отменялся. Иногда что-то в заказе не хватало. Но в целом нормально было. Я, если бы я сказал, что опыт был по большому счету отрицательный, я бы соврал. В основном положительный. Ну, с мелкими недоработками там и сям. Но в этот раз прошло реально странное. Мы заказали в, в таком сомнительном ресторане, в котором я так не хожу, а жена его почему-то очень любит. Я не хожу, потому что ресторан, в котором липкие столы, меня абсолютно не привлекает, даже в том случае, если там какие-то супер э, вкусные блинчики. Там какие-то блинчики особые были, которые жене вот просто надо-надо и ничего другого не хочу. Хочу блинчиков именно из этого места. Ну, хорошо, хочешь и хочешь. Я, я муж покладистый. Заказали там, и я гляжу на прогресс, есть а хочется где наши блинчики, и вижу по прогрессу, что все, все в порядке. То есть заказ выполнен, они там его приготовили, водитель едет, и уже где-то на полпути к нам. Ехал-ехал водитель на полпути к нам, тут приходит сообщение от Дордеша, это от него было, что, к сожалению, по независимым от нас причинам мы заказ должны отменить, и деньги вам вернем. но ну, обычно они в течение трех дней возвращаются. Мол, извините, если хотите, закажите где-то в другом месте. Однажды у меня было нечто подобное, когда водитель ждал-ждал заказа возле ресторана, и, по-моему, просто не дождался и уехал. Они его отменили. Но здесь он уже получил его, он уже его вез. Я поначалу хотел с водителем связаться, спросить, что к чему, но ну, у них там хитрая система, когда заказ отменен, они уже не дают тебе связаться с водителем, никаких данных его нет. И минут 15 я находился в полном недоумении, что, что это было. Через 15 минут мне позвонили из их службы поддержки сами. Я не, не пытался разбираться, сами позвонили и говорят, сэр, у нас прошел такой инцидент, такой неприятная, не, не катастрофа, но беда. Когда и она, так, она не местная девчонка с каким-то... Я даже не знаю, с каким акцентом. Ее понять было трудно, но преобразовывая то, что она мне говорила в человеческую речь, суть этого самого неприятного инцидента в том, что в тот момент, когда водитель, который доставляет еду, выносил мои пакеты с едой, что-то произошло с целостностью этих пакетов. Не то, чтобы они порвались. Она так туманно объясняла, опять же, повторюсь, с диким акцентом. Но я так понимаю, что то ли он туда руками полез в эти пакеты водитель, и что-то пытался то ли достать, то ли положить. То ли он видел водитель, как это делали ресторанные, после того, как он их получил. В общем, оказались сомнения в том, что внутри доставляемой еды. И для них это, как она мне объяснила, большая проблема с точки зрения безопасности. Ну, вдруг, дорогого клиента, именно меня, какой-то злоумышленник таким хитрым образом захочет отравить. В результате они отменили заказ. Вернули деньги, и, по-моему, еще 30 долларов мне в виде извинений вернули. Хотя, да, если это их водитель лазил руками в мою еду, то это, конечно, их вина. А если он просто был свидетелем, то это их, с их стороны благородный, жест по делам рабочим я позавчера по-моему пятница да позавчера это было занялся воспитанием африкан Вы помните у меня есть новый работник по, по прозвищу африкан ну, потому что он из Южной Африки родом и паренек он хороший покладистый такой и исполнительный делает все что надо но у него особое отношение к балансу жизнь работы это популярная здесь такая манса, когда... Это означает, что ты работаешь с, с начала рабочего дня до конца и ни минуты больше. У него примерно вот такой. Он начинает работать где-то в часов 8-7, по-моему, времени. Заканчивает, соответственно, в 4, по-моему, или в 5. Ну, так, сколько сколько положено. В процессе у него обед ровно час, ни минуты меньше. И я никаких проблем с этим не имею. Да ради бога, у него два маленьких ребенка. Пускай работает, сколько работает, лишь бы работу сделал. Но на следующей неделе в среду у нас очень важная демонстрация той новой системы, которую он занимался с момента своего начала работы с нами. И я ему не раз, не то что намекал, а прямо говорил, это, говорю, важная демонстрация, нам надо вот это, вот это все успеть сделать. И проверяя вечерком, а все, 4 часа он ушел. Пятница, 4 часа. Я посмотрю состояние, и у меня слезы на глаза выкатываются, потому что состояние, ой, вот здесь маленькая проблема, здесь маленькая проблема. Собственно, проблем много, проблемы маленькие, но все эти проблемы в, в сумме делают систему полностью не недемонстрируемой. То бишь, я бы смог отдемонстрировать ее, зная о том, какие проблемы обходить, но объяснить это нашему демонстратору абсолютно невозможно. Он наверняка в процессе вот что-то такое ткнет, от чего все падает и ломается, и после этого впадет в панику, и вся демонстрация пойдет по ту, по под хвост. И при всем том, что у него вот этот баланс, я ожидал как-то больше, большего понимания того, что компания у нас маленькая. И это не мое желание заставить его работать на выходных и довести эту систему до правильного состояния, а суровая необходимость. Это один из самых больших заказчиков, которому мы раз в год показываем его новые разные штуки. И зарплата этого нашего африкана в том числе зависит от того, насколько хорошо эта демонстрация пройдет, насколько этот заказчик останется заказчиком или наоборот расширить свои заказы с нами. Ну, в общем, понятные такие вещи. А у него нет, у него баланс. У него звонок поразгенел, он ушел. Написал я ему длинное такое сообщение. Не длинное, но относительно резкое сообщение. Я говорю, слушай, чувак, я не хочу тут звучать мелодраматически и особо давить, но это вот один из тех случаев, когда надо засунуть в одно место все свои балансы и кровь из носу Проблемы решить, поскольку показать мы обязаны. Он часа через два вернулся, видимо, он где-то вне дома был, все это время вернулся и показал полное понимание, так сказать, моего воспитательного момента. Работал он вчера всю субботу, где-то часов десять он со мной связался, попросил проверить. Я проверил там же ночью, вчера же ночью вроде бы все проблемы, на которые указывал, он порешал, но вот после подкаста еще сяду попроверять. Но, видите, оказался человек э, понимающий. Хотя несколько разочаровывает то, что для понимания приходится проводить вот такую лекцию. Неужели самому это было неясно? И с тем про, про мое новое хобби. Я, я тут всячески свой агрегат улучшал, расширял, углублял. За это время, что мы с вами не слышались. Э, Какой-то бесконечный процесс. Когда кажется, что ты уже все позаказывал, все уже улучшил, тут же приходит идея, а почему бы не это добавить, а почему бы не то? В результате у меня мотоцикл обзавелся новым сиденьем, которое я в чатике этого подкаста публиковал. А вы в чатик заходите, там интересные люди бывают, интересные разговоры разговаривают, интересные вопросы спрашивают. Так вот, сиденье, пожалуй, самое удачное за все время покупка для улучшения мотоцикла, на нем у меня стал абсолютно новый уровень жизни. Она, пожалуй, сравнима только с амортизаторами, которые поменяли, э, поменяли тоже все, а вот плюс вот это сиденье, я на нем могу разгоняться с любой скоростью, с него никак не сползешь. она не самое комфортное. Мне кажется, оно она жестковатое, но это скорее плюс, чем минус, потому что на мягком сидении, которое я пробовал, как-то то место, на котором сидишь, начинает э, болеть через час. На этом я ездил два, два, даже два с половиной часа однажды, без перерыва, и нормально. Ничего не, не отвалилось, и ничего не заболело. Да, сиденье одно из самых, конечно, удачных покупок, но трубы, о которых я тоже в чатике рассказывал, э, тоже прекрасны. Особенно они стали прекрасными после того, как я обновил... Э, вот ту штуку, которая воздух забирает, поставил другую. А это каким-то образом влияет на звучание труб. Они стали звучать не так громко и не так... Они и до этого низко рычали, но теперь они еще как-то ниже рычат. Но, тем не менее, ездить без затычек абсолютно невозможно. Ну, оно и с любыми, даже самыми тихими трубами без затычек ездить плохая идея, поскольку шум от ветра, который обдувает шлем, он все равно громкий и может испортить слух. Так что я же я с наушниками был длинный процесс, не наушники, затычки в уши, был длинный процесс, какие же выбрать. Выбирал, конечно, я пошел самых высокотехнических решений, то бишь какие-то специализированные такие затычки, которые для мотоцикла, которые вот то отрезают IT-частоты, оставляют там дырочка как-то просвергнута. Все это оказалось полная ерунда и обычные такие простые прямые я не знаю из какого материала этот фон сделан такой типа плотного поролона который засовывается в уши и там расширяются выбрал я особую марку если вам это зачем-то надо вы спросите меня в комментариях или в чатике я вам скажу какая которая работает сто процентов то есть с разные другие варианты, что я пробовал, иногда хорошо заглушает в зависимости от того, как засунешь или как там они в ухе откроются. И иногда плохо. А эти всегда одинаково, просто абсолютно одинаково работают. И снижают звучание всего окружающего до вменяемых уровней. При этом там так странно все устроено, когда... Ты уши... Когда я уши заткнул, я слышу двигатель, как звучит, я слышу дорога, как звучит. И что самое странное, я слышу, когда... как музыка у меня в шлеме играет. У меня теперь шлем умеет музыку играть. При этом, если их вынуть из ушей, музыки вообще не слышно. То есть шум двигателя и шум ветра перекрывает музыку абсолютно. Она слышна, как, как... вот такие заикания. А с заткнутыми ушами музыка слышна, как будто бы, ну, как будто бы ты слушаешь ее в нормальных наушниках. Я, я не очень понимаю, как это чудо работает. Видимо, эти штучки, эти затычки, какой-то спектр частот только обрезает. Бог его знает. Глядя на их устройство, это, повторюсь, куски такого расширяющегося вещества... Представить, что оно как-то особые частоты специально отрезает, а какие-то особые оставляет, ну трудно. В это поверить в вряд ли так задумывалось. Видимо, это какой-то само по себе так, видимо, получилось. Но и закрываем отсыткленную тему. У меня коллега-то. Я когда приехал, коллега мой Румынтона который мне до этого рассказывал, что нет, хобби у тебя конечно интересное, но мне сначала детей поднять надо, в колледж отдать, а уж потом я, потом я тоже, может, на это дело посмотрю. За время моего отпуска детей он в колледж не отдал, но как-то мне не его поменялось. Он начал мне задавать вопросы, где пойти на мотоциклетные курсы, мы с ним вместе выбирали для него первый мотоцикл. Он загорелся идеей. Я подозреваю, это мои рассказки, поскольку от а чего бы еще вдруг нормальный человек решил себе мотоцикл купить. Наслушался меня. И он с первым делом спросил, ты все еще каждый день ездишь? Я говорю, ну да, по возможности, если, если погода позволяет. И говорит, как все еще нравится. Я говорю, да, нравится. Хочет он купить обязательно японский мотоцикл. У него вот такая есть. Такой комплекс. Он покупает только японскую технику, поскольку и автомобили, и мотоциклы, чтобы надежно было. И подобрали мы плюс-минус, какую модель он хочет. Ему понравилось. Хотя будет он ее хотеть еще долго. Чтобы на курсы записаться, там очередь на месяца вперед есть. А потом он еще будет ждать мотоцикла несколько месяцев. Ну, в, на этот сезон уж точно не попадет. Примерно как я, когда год назад ходил. Примерно же в это время на курс. Но на следующий есть, есть не нулевые шансы. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии. Добрый день, пишет человек с имейлом. Он по имейлу, что ли, мне написал? Инфо там чего-то. Вы часто упоминаете, что встаете не рано. Как вы справлялись, когда дети были младше? Сколько у вас начинают работать в садике и Ну, так дорогой инфо, У нас у нас для этого жена была и, и есть. Она, она детей в школу и в садике отправляла, этим всем занималась. И для меня вставать не рано – это не то, чтобы настолько обязательная вещь. Если надо, я могу и рано встать, но не люблю. И если жизнь позволяет этого не делать, то зачем через себя перешагивать? Добрый день, писал Виктор. Спасибо за подкаст. Хочу попробовать перейти на механическую клавиатуру. Подскажите, с чего стоит начать смазывать клавиши самостоятельно? Наверное, пока не решусь. Виктор пишет. Виктор, это же такой тонкий вопрос. И, и задавая его. Это то же самое, что задать. Я хочу купить себе первый мотоцикл. Подскажите, какой купить? Для того, чтобы на него ответить, надо задавать уточняющие вопросы. А как ты собираешься ездить? А куда ты собираешься ездить? А для чего ты его покупаешь? То же самое про клавиатуру. трудно сказать, какая клавиатура подойдет. Вот если выбирать что-то такое, что из коробки более-менее работает, наверное, Keychron Q1 или еще лучше Q2. Но тут уже трудно сказать, мне трудно увидеть, подходит ли Виктору такой размер клавиатуры или подходит другой размер клавиатуры. Но в принципе Q не K. Имейте в виду Q. Вариант это вполне такая нормальная клавиатура для начинающих, которая продается уже в полном сборе, где по большому счету ничего больше делать не надо. Ну, хорошо бы делать но и она и без этого нормально будет работать А так нет если вы хотите каких-то более конкретных советов для конкретных ситуаций надо ситуация конкретнее описывать приходи виктор в наш чатик задай вопрос там либо я либо кто из э, знающих тебя ответит Евгений пишет, Кирилл, а почему вы не пользуетесь своим именем для соискания сотрудников? Вы упомянули как-то в Твиттере чатик подкаст, так туда сразу полтораста человек присоединились, включая, кстати, Ксюшу. Если вы в медиапространстве скажете, что ищете головастиков на код или фронтендеров, головастиков на код, я не слышал такой фразы, чтобы они пиво носили, так к вам очередь выстроиться. Почему вы так не делаете? Я не, не люблю смешивать вот эту свою личную персону, свою рабочую персону, это с давних пор пошло, еще во времена моего израильского э, жития, бытия. Как-то я и в Израиле был более-менее известной персоной, но ну, в ловских кругах. И у меня были контакты социальные, с одной стороны, ну, разных, разных социальных кругов, начиная от армейских кругов и кончая э, каким-то преблогеровским. Тогда, по-моему, блоги еще блогами не назывались. Ну, вот такие интернетовские круги. И да, я там именем своим пользовался. Я несколько человек таким образом нанял, и в конце концов пришел к выводу, что вот плохая эта идея. Плохая идея, например, нанять своего сослуживца, а я так сделал на работу, потому что какие-то рабочие отношения с ним не совсем будут такие, как с другими людьми. То бишь, как какое-то особое отношение у него какие-то особые ожидания у меня какая-то особая осторожность, во всяком случае, тогда была в общении с ним. но ну, не хотелось видеть человека, который рядом с тобой в огопе с автоматом лежит. Вы понимаете, да, есть, есть какие-то резоны. Примерно то же самое и, и сейчас происходит. Ну, у меня были, был разнообразный опыт привлечения людей, которые так социально ко мне пришли, то есть, воспользовавшись моим именем, я их взял на работу, Неплохо. Никогда не было плохо, но тем не менее э, вот это предубеждение, что я слушателей на работу не беру, оно, ну, считайте таким заскоком. У меня есть такой заскок. Такая, такая понятная, э, понятная аксиома. Аксиома — это ведь то, что не требует доказательств. Поэтому мне тут и доказывать нечего. Мне, мне это понятно. А вам, ну, вам остается только смириться. Евгений пишет, Юрий, вы с такой любовью рассказываете про свой индиан. Приходилось ли в молодости гонять на Карпатах, Верховинах или Ригах? У нас у пацанов во дворе была Верховина, но сказать, что гонять на ней, не скажу. По-моему, я за все время на ней разок, может, два раза проехал. Это такой велосипед, типа с моторчиком. Там главное было его чинить. Весь фан был в его починке, он не ездил никогда. Его хозяин гордый выводил, он пытался завести, он не заводился, и мы всем двором его чинили. Вот это я из детства помню, как мы верховину чиним чуть ли не каждый день. Э -э -э про санкции в коллективной форме, подробности, ну, как-то мне сейчас лень, лень про это хм, сейчас говорить, но, ну, может, когда-нибудь и расскажу. У меня еще был вопрос, дайте я посмотрю, который я помню, что он был, а я на него не ответил. Вот нашел. Андрей спрашивал. Евгений, было бы интересно э, услышать, как вы выбирали мотоцикл конкретную модель. «Индиан» некогда легендарный производитель, сегодня не занимает с точки зрения Андрея, место среди ведущих производителей. Помню, вы жаловали, что не показывают уровень топлива. В последнем подкасте о те жаловали, что нужна куча инструментов, потому что без каких-то там кривых ключей что-то не откручивается. Не думали ли вы, что это издержки конкретного производителя? Почему в плане гаджета вы выбираете передний край а в плане мотоциклов пошли по другому пути. Нет, тут, Андрей, все не так. Не так прямо не так просто. Во-первых, по сравнению с другим американским производителем, жутко популярным по названию Харли Дэвидсон, Индиан — это космос. Ну, Индиан — это нечто, что произведено хотя бы в этом веке и спроектировано в этом веке, а большинство мотоциклов Харли Дэвидсон, вот как вот этот 2007 года, на котором я ездил, который как как из куска скалы, вырезан и трясется и разваливается в процессе, они и сейчас такие. У них принципиально ничего не поменялось. Да, они пошли в эту сторону, у них теперь тоже есть новые модели, которые даже у дилера пощупать руками пока невозможно, настолько они большая редкость и высокий на них спрос. Но тем не менее в мотоциклах не так, не, не электроника решает. Ну да, у меня спидометр такой аналоговый. Ну, уровень топлива, ну хорошо бы, что показывал, но у мотоциклов это почему-то принято не показывать часто. И у Харли есть мотоциклы, которые не показывают. Вот этот, на котором я ездил, например, он даже на какой-то передаче едешь, не показывает, и какие у тебя обороты не показывают. Мой-то при всем своем минимализме это показывает. Минимализм — это как бы часть его стиля. Он так задуман. Я не думаю, что... Производитель намеренно снижал расходы и пытался сделать мотоцикл уж дешевым совсем. Он не такой уж и дешевый. Мог бы сделать такой же, но с современным спидометром. У них есть модели подобных мотоциклов, не совсем таких, но более или менее близких, со всем этим современным, современной красотой. И называется те они называют эти дисплеи где чуть ли не карты можно смотреть. Ну да, но это другое. Я, я такой не покупал. Мне хотелось вот попроще. Чтобы было так олдскульненько. Чтобы если у спидометра так стрелочкой показывала а не какими-то картиночками. Что касается набора инструментов, которые нужны, по-моему, они все такие. Там же плотная такая компоновочка всего. И если сам пытаешься его обслуживать, что... В принципе, далеко не все делают. Я тоже не обслуживаю. Но вот когда я его кастомизирую, когда чего-то прикручиваю, да, что в нем до этого не было, или откручиваю что-то лишнее, да, до некоторых болтиков добраться не так, чтобы просто. Некоторых без особого инструмента и не доберешься. но ну, это не минус. Это, это так устроено. Я не могу же сказать, что минус то, что у него все гайки, болты и все прочее в метрической системе сделано. Ну, вот так сделано, такая специфика. У Харли, например, все в американской системе, в этих дюймах. В этом все в миллиметрах. А ключи несовместимы. Поэтому поэтому, поэтому приходится покупать специальные ключи. Но я повторюсь, это не, не недостаток, и это не показатель какой-то отсталости технической или технологической. Двигатель с жидким охлаждением, который стоит на этом мотоцикле, с высокой степенью компрессии, которая требует дорогого бензина, это хороший, современный, годный двигатель. Надежный, проверенный и довольно мощный. А особенно для такого небольшого относительно мотоцикла. Евгений писал, Александр, вы были в отпуске, это здорово. А было ли ваше носимое оружие с собой? Как вообще регулируется передвижение оружия между штатами? Например, при поездке штатов в штат, пересекая несколько разных штатов. Это хороший вопрос, Александр, я им задавался. И специально проверил, если э, совместима ли моя лицензия на ношение оружия с теми штатами, через которые я буду проезжать. И со штатами, в котором мы будем находиться, с этим самым Мичиганом. Оказалось, да. Оказалось, все штаты, по которым мы ехали туда, целых два, Индиана и Мичиган, они полностью принимают нашу, нашу это CCW называется вот эту лицензию, которую я должен с собой носить и предъявлять всякому. Я специально проверил, какие правила в этих штатах должен, если меня останавливают, когда я несу на собой оружие, должен ли я предупреждать полицейского? В нашем штате не должен. В Индии, по-моему, тоже не должен, а в Минчигане обязан. Если я с оружием, я должен сразу сказать полицейскому, я вооружен, так что имейте в виду. Да, брал я с собой, конечно, поскольку ехал ну, неизвестно куда, и как-то как безответственно ехать, неизвестно куда, везя туда всю свою семью и не имея э, средств на, на крайний случай. Евгений писал, Эндрю, самое опасное время, когда дождь только начинается. На асфальте... Это я что-то жаловался про скользкую дорогу в прошлый раз. На асфальте всегда есть пыль и первые капли дождя. Смешив с этой пылью образуют очень скользкое покрытие. Если чуть подождать, то дождь смоет эту пленку и дорога перестанет быть такой скользкой. Ну да, я, я согласен. Я, меня это тоже учили. Я просто не ожидал, что оно настолько радикально скользкое, Настолько, что ноги скользят. Не то, что мотоцикл скользит. Ноги скользят. А по часам сам купил недавно седьмую серию пишет Эндрю и даже сплю в них. И как же круги, надо закрыть все круги. Я навел мне Эндрю на мысль о том, что к часам я привык, я с ними смирился. Мне они кажутся какие-то не очень часовыми, ну, как любителю нормальных круглых часов. Но тем не менее я с ними смирился, нахожу их полезными. Нахожу их использование не таким сложным, и то, что их раз в день надо заряжать, тоже перестало быть проблемой. Возникла у меня такая рутина, когда, приходя утром пить кофе и приходить в себя после сна, обычно я это делаю, глядя какие-то новости или читая рабочую почту, или... еще до того, как я начал производить свой рабочий продукт в виде программного кода, они у меня ставятся на зарядку, и за это время, что все ниже перечисленное я делаю, они успевают зарядиться полностью. Не потому, что я кофе долго пью, а потому, что они реально быстро заряжаются на своей э, шустрой зарядке. Все, все, что надо, я подключал. По ночам они сами тухнут. Это, тоже меня научили, по-моему, в нашем чате как это делать. Полезные оказались сейчас и бегаю у них. Они показывают гораздо точнее результаты, чем, э, чем мой прибор для бега, который меряет пульс с трудом. И только когда держишься за ручки в определенном, под определенным углом, а это это все время меряет. Круги пытаюсь закрывать. Не то чтобы фанатично, но по возможности. И я, я я подсел на них. Без особого восторга и без особой радости. Не могу сказать, что вот теперь все. Теперь никогда ничего другого. Но пока, пока они меня устраивают. Я даже думаю обновиться на... Свежую версию, исключительно потому, что у них есть в свежей версии этих часов определение аварии, которое мне как мотоциклисту, наверное, особо актуально. Как вы относитесь к спрашивает Солус. Наткнулся в новостях, что где-то в Леновеси человек вырвал 1,3 миллиарда долларов. Не вы случайно. Я как ЦРУ не могу не положительно, не отрицательно ответить на ваш вопрос. Не, не, не я. Не я. Серьезно, я отношусь к лотереям с э, фатализмом определенным, пытался слов вспомнить. Э, то есть я не, не являюсь игроком, и мне этот путь обогащения как-то не кажется особо реалистическим, хотя за всю свою жизнь один раз я выиграл по-крупному. И я наверняка эту историю вам многократно рассказывал в далекие, наверное, даже еще не 80-е были. Нет, наверное, были все-таки 70-е далекие 70 я был тогда мал. Когда появилась лотерея «Спринт», пусть специалисты скажут, когда появилась вот эта мгновенная лотерея в Советском Союзе, я выиграл 25 рублей. Это была самая крупная и, пожалуй, единственная такая значимая, значимая выигрыш за всю мою жизнь. Так что, наверное, я уже свой лимит больших выигрышев исчерпал. Поскольку 25 рублей для меня тогда, не знаю, 7-8-9-10-летнего, это были абсолютно сумасшедшие и фантастические деньги. Илья спрашивает, пробовал ли я бороться с хобби -ми? Не бороться, а совмещать. Например, ехать в мотоцикле и записывать подкаст. Или ехать на мотоцикле и делать другую хобби, постреливать. Записывать подкаст, технически я бы уже мог это делать. То есть первые месяцы своего вождения... Я был сильно на этом процессе за, зациклен и сильно сконцентрирован. И даже мысль о том, что что-то говорить или что-то слушать в это время, мне казалось э, чем-то абсолютно невозможным. То есть внимание настолько сильно приковано к процессу, к дороге и к опасностям, которая подстерегаются со всех сторон, оно и сейчас приковано. Но как-то механическая часть уже делается на автомате. И от этого я, например, могу и делаю. Когда, когда я на мотоцикле, теперь я слушаю музыку. В последнее время хорошо «Вивальди» идет для таких поездок по сельской местности. Уж не знаю почему. Но ставишь плейлист от «Эпловский» там, про, 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 про «Вивальди», от «Вивальди» произведения. И, и хорошо, хорошо ездится, весело. А вот разговаривать в это время в микрофон, оно технически тоже возможно, но это ужас-ужас. Я вчера из, с мотоцикла, проезжая на мотоцикле, позвонил жене, что-то надо было уточнить. И даже вот этот минутный разговор по сотовому телефону, ну, через шлем, это был кошмар. То есть себя слышишь в шлеме абсолютно никак. Практически. Это такой странный эффект. Представьте, если заткнуть уши и что-то говорить, и вы не слышите вообще никаких звуков. Я не представляю, как можно так разговаривать. Я так не умею разговаривать. И завести микрофон вот в эти наушники, чтобы себя самого слышать, теоретически, наверное, можно. Это, пожалуй, единственный способ, как бы я мог записывать подкасты, но подозреваю, что не просто с одной стороны, а с другой стороны хорошо не получится. Длин, Длинный такой комментарий от Бориса, который рассказывает, как, как удобно с часами, и как он тоже перешел. Ну, ну да, я, я примерно все это и делаю. Сон мерию. Он говорит, что сплю хорошо, но мало. И хорошо бы побольше спать. Давайте я сейчас посмотрю, что со временем-то у нас. Ой-ой-ой, времени мы долго-долго. Давненько я не дорывался, не брал в руки шашек, так что дорвался, поэтому лишних минут наговорил. Давайте я буду на этом с вами прощаться Да, надеюсь, следующей неделе. Хотя звучит это после моих последних перерывов как-то даже немножко издевательски, но тем не менее. Будем надеяться на лучшее. До следующей недели. Пока. Услышимся.